Endnu en gang velkommen tilbage til studiet, hvor jeg, Simon Jorsal og min kammerat, Lukas Inger Hosen, vi sidder og snakker lidt om Aarhus Skønne Stadion. Yes. Vi har været igennem fire episoder indtil videre, og jeg har prøvet at kæmpe os igennem fire episoder indtil videre. Vi håber, at folk har hørt dem. De er også lagt op, så man kan høre, hvilket afsnit man har lyst til. Og det kan jo være, at du ikke har hørt så meget om, hvad vi har snakket om. Vi har været inde på bygningernes historie. Mm-hmm. Vi har været inde på AGF's historie. Vi har været inde om nogle af de kultur arrangementer, der har været derude, og så har vi kigget lidt på andre sports, ja, sports-events og øh, grene, der har foregået ude på stadion igennem tiden. Nu kommer vi til nok sådan den mere essentielle, den lidt, lidt anderledes måde at kigge på stadion på, det er nemlig stadions fremtid. Fremtiden, ja. Fremtiden. Det er jo et eller andet, skal jo ikke være nogen hemmelighed, en af de store årsager til, at vi overhovedet følte, at det var en god idé med sådan den her podcast, det var jo, at ikke nok med, at stadion har 100 års jubilæum i år, så på ITC sådan nok efter 100 år, så at man også øh, virkelig vil have nogle konkrete øh, visioner for, hvordan staten skal se sig ud fremadrettet. Ja, og sådan hele området, det er jo, som vi også har kommet ind på et par gange, øh, ikke kun stadion derude, ikke? Om mm. det også, og det kan man også meget se, det kommer vi også ind på i det her afsnit, hvordan at det er hele området, man har tænkt sig at inddrage mm. og lave sådan, altså man har jo en fælles vision for, for det her område, Kongelunden. Ja, lige præcis. Det er nemlig et... Projekt, vi, ja, vi kommer ind på det lidt senere, men det er et projekt nu her, hvor meget af det, vi har snakket om derude nu, har været specifikt omkring stadion, hvad der foregår lige på stadion og, og, og faciliteterne rundt omkring. Og det har også været meget af det, der har været fokus på igennem tiden. Det, det ja, føles som om nu, det er, at man tænker, det, det er et helhedsprojekt, lige præcis som du siger, det er et helhedsprojekt nu, det er ikke bare, hvordan tager stadion sig ud derude. Det her, det, det ligger ude i en af de bedste, smukkeste områder i byen. Det skal være noget, hvor alle kan komme ud til, ikke kun fodboldfans. Mm. Og det skal ikke kun være området lige omkring stadion, man skal tænke i. Man skal gøre sig meget større overvejelser om, hvordan tingene de kan hænge sammen derude. Yeah. Og med det, så er det jo hele området ud til mindeparken og ned til tankkrogen. Jeg tror ikke, ikke med tankkrogen, men det ned skoven, der ligger ned til. Det er faktisk næsten hele vejen ned til Moskov. Ja, det er næsten hele vejen, hele ned. Det... Næsten hele vejen ned til Moskov ud omkring Marcelis også. Hvis man ikke kender området, så er det jo et fantastisk område, man burde tage ud, fordi det er jo ikke en stor del af solitivlig friheden og mm-hmm. Der er Aarhus Stadion, mm-hmm. øh, området omkring, så er der Tangekroen, der ja. er Mindeparken, ja. øh, der er Forrest Botanisk Have, ja. øh, der er også en dyrehave. Der er ja, rigtig mange ting, man kan tage Området op ved observatoriet, Ole Rømer observatoriet, ja, er også meget flot med, hvor du hævede lidt op over resten, du har en fin udsigt. Så det er jo også øh, med rette, at man er begyndt med det her projekt ligesom at tænke ind i, hvordan kan man udnytte hele området og gøre det til en lidt mere øh, sådan helhedsindtryk, blandt andet også, men for at, at det er simpelthen er alle og enhver, der kan komme ud og, øh, og besøge det. Ja. Med det sagt, så er det jo selvfølgelig også en stor del af det, det er stadion. Det er det. Fordi det er der, der og, samles flest mennesker, ikke kan man sige derude. Sidst I hvert fald i, øh, i en gruppering. Ja. Der er måske er der mere trafik overall i hele området derude. Det er klart. Også det, der har domineret ja. øh, området i lang tid. Og Sears som vi kender det i dag, har jo også øh, været lidt udskilt. I hvert fald inden for, for moderne tid, og når man tænker moderne fodbold, så har Sears Park jo desværre den, den lille hage, at der er en løbebane. Ja. Og det er bygget på den måde, hvor til tider det kan blive lidt en vindtunnel og så videre. Ja. Og, det, og det er i hvert fald i, i dansk fodbold, der så har man ikke rigtig det lignende stadion. Ja. Øh, nu, altså, vi har jo været, været derude en del gange, også to, og jeg synes da også, at det er et specielt område, jeg kan rigtig godt lide at komme på stadion. Men jeg vil også gerne medgive, at det med, at man har en løbebane, det er lidt, lidt arkaisk. Det er det nemlig. Og, og en ting er, at, at man har den, det det, som vi har været inde på meget. Måske har du ikke hørt de andre afsnit, du, du er kun interesseret i stadions fremtid og respekt for det. Løbebanen, den er jo så sådan set heller ikke rigtig i brug længere. Nej. Øh, hele ideen omkring stadion der har været, at øh, alle alles forskellige aspekter af Aarhusiansk sport skal samles et sted. Det er det med tiden ikke længere tilfældet overhovedet. Du har løbebanen, som du siger, atletikfaciliteter. Der er yes. nogle sandbanker også lige ved, 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 ved græsplænen inden mm. fodboldbanen. Der er også et problem, når både hjemmebanespillerne, altså AGF's egen spillere og, og udebanespillerne, der er på besøg, skal lave indkast lige i det Man område. Man rykker jo simpelthen indkasten. Ja. Selvom de går ud der, så bliver de nødt til at tage dem på den ene ja. side. Det, det er jo ikke altid lige smart. <laughs> det er ikke altid lige smart. Det er ikke verdens største problem, men samtidig er det bare, også bare sådan, det er lille bitte smule pinligt, hvis, når, man, når man tænker øh, pure fodboldtanker i hvert fald. Øh, og, og, og mange af de her frustrationer er jo så ligesom givet, blevet gjort mere og mere til udtryk. Igen, i sidste afsnit snakkede vi om, at hvordan der ikke rigtig har været stærke atletik, hvad hedder det, og øh, 
events mm-hmm. på stadion siden, var vi enige om 2008, hvor det ja, sidste var det Aarhus, Aarhus Games, Games ja. der blev holdt. Og jo, der bliver stadigvæk brugt til dels derude, men er spørgsmålet er, om der er brug for et stadion til de funktioner, som atletikdelen ja. udgør derude lige nu i hvert fald. Men ja, altså så de her frustrationer, som vi nævnte lidt, særligt det her med atletikdelen er det, som fylder lidt og, og, og forstyrrer, er lidt et forstyrrende element for den største sportsgren, der bliver dyrket ude i området, nemlig fodbold. Mm-hmm. Så er der, og, og så kort fortalt også, helt vildt koldt derude, fordi som du hurtigt nævnte, ja, der er en rigtig, rigtig voldsom vindtunnel, noget man var nok i virkeligheden helt, over, helt klar over, helt tilbage til 1912, hvor man begyndte at kigge på planerne derude, ja. ikke? Men, 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 men de her frustrationer ligesom udmyndede sig i, at der med årene kom nogle bevægelser for, hvad skal der ske derude. Der var ikke nogen, der sådan, som sådan satte nogle krav, og det blev ikke taget direkte op til byrådet eller noget her, men der begyndte at komme nogle bevægelser. Mm-hmm. Blandt andet var der tale om allerede i 2014, at der er et arkitektfirma, der udarbejder en plan til et intimt fodboldstadion, som de kalder det, hvor løbebanerne er fjernet i arkitektselskabet Friis Moltke der har kigget på det, og det er simpelthen for ligesom at, at fokusere på den her store gruppering, der gerne vil have bedre forhold derude. Der er også fokus på, at et af hovedargumenterne er, ligesom vi lige har nævnt, at Aarhus Games er ophørt med at blive afholdt derude. Hvorfor er det så, at faciliteterne skal være til forstyrrelse? Man tager den sådan lidt videre fra AGF's side der, vil man jo heller ikke, man er glad for at have et fantastisk stadion derude der, og samarbejdet med AGF og kommunen har egentlig altid været ret stærkt. Ja, bestemt. Men de, var også, øh, kunne for, de kan jo fornemme på deres fans, og det er jo også meget dem, de, det er jo den, den største gruppe, de skal stå til ansvar for, ikke også det er deres fans. De var klar over, at der, der er nogle strømning her, vi skal, vi, skal, vi skal kigge på, hvad man kan gøre. Og det startede de med at gøre i 2016, eller sådan, i hvert fald, de er nok startet med det inden der, men det er der, hvor det bliver sådan helt officielt med, at de, starter, de opretter hjemmesiden Ny Sjærspark. Og det er den her hjemmeside, hvor du kan købe øh, støttebeviser til 100 kroner. Ja. Og det er nærmest, altså, det er jo et, en blanding af, at det er 100 kroner, det er jo det er også en vis sum penge med, så det er, skal være folk, der de, altså det, men det er jo ligesom en forbrugerundersøgelse, ikke også? Ja, ja, er der interesse for det her? Er der nok, ja. der gider en, jeg støtter op om det? Og jeg tror, det er jo meget smart, det der med, at man lægger sådan 100 kroner oveni, for det er, altså sådan, du kan sådan helt bare, ja, lave et eller andet internetbotfarm, eller sådan noget, der bare, hvis du lavede bare en undersøgelse, sådan, synes jeg, der skal nyt stadion til, ja. og der er, 200.000, der siger ja. Ja, ja. ja, det er måske lidt skivet, men man køber det her støttebevis, viser det, at der er, en, der er en stærk gruppering af fans, der gerne vil bidrage med det her, og støtte op om klubben, og i nødvendige myndigheder, ja. ligesom få kigget på, hvad der er muligheder derude. Ja. Og det er simpelthen, det er sådan et, det er en form for åben brev, jo et eller andet sted, ja. ikke? Ja, det var skide smart. Det er det. Og det er nok ikke så overraskende, jo selvfølgelig også har jo vist, at der var interesse for det. Ja. Og det starter, allerede, det starter allerede en proces dengang, der, hvor at, at man i, i byrådet begynder at snakke om at sælge ting fra derude. Mm. Så det er ikke det, man er endt med nu her, og nu der skinner, det kommer vi til lige om lidt, men man begyndte med det samme at tænke, sådan, hvorfor er det vedløbsbanen og cykelbanen for eksempel er en del af hele mm. det her projekt derude. Og der var ideen var meget den her gang, så, skal du, så bryd det op, bryd det mere op, ja. sælg det privat væk, privatisere det. Og det er der jo stadigvæk stærke muligheder for, at det kan være sådan noget, man, man tænker i, men... Det har vist sig nu her, at det har måske ikke været nødvendigt. For det, der sker, det er, at man i øh, 2019 beslutter sig, at der skal finansieres noget, et nyt stadion. Og det gør man ved at, sådan, at begynde at tænke i, hvad man kan sælge fra derude. Men som modsvar til det, så kommer der, lidt som vi historisk har set også, mm. igen hvis du har hø- hørt efter, <laughs> eller i hvert fald bare hørt vores afsnit forhåbentlig, så har du kunne forstå, at det har været en stor del af, hele projektet og hele områdets udformning derude, det er, at der altid har været det her stærke samspil mellem foreninger, sportsforeninger, byråd og private investorer, der, har, der gerne vil lægge nogle, skal man kalde det, interessekroner, nogle, øh, nogle, nogle støttepenge, fordi ja. de er stolte af vores by, de føler, at byen fortjener bedre, end hvad der har været indtil nu. Det er klart. Det ender jo så med, at vi får to store grupperinger, det, eller to store summer af to forskellige grupperinger, hvor det er Lind Invest, Ja. under ejeren Henrik Lind, der tilbyder at investere 250 millioner. Selvfølgelig under den forudsætning, at projektet forløber på den bedst tænkelige måde, den mest mm. engagerende og indlemmende måde. Ja. Det samme gør uh, Sellingfonden, som jo selvfølgelig også er en stor spiller i Aarhusiansk ja. bysspillet. Vi siger jo også lidt, at vi, uh, Lind er jo også et Aarhusiansk foretagende, mm-hmm. og det samme gælder Salling, så det er jo også 
fordi de har byens interesse. Ja. Og så, at de har forværket mange penge. Ja. <laughs> det, og det, det, er jo en, det er en form for win-win. Det er jo sådan en klassisk... Er ikke klassisk, fordi det er jo ikke, man, har set det mange, man har ikke set det mange gange, men man så det jo blandt andet, da stadion oprindeligt blev øh, ja. bygget, så var det, og, var det også lokale investorer, ja. der var interesseret i... De havde nogle penge, de kunne mm. investere, men de var også interesseret i, i noget god publicity. Det er jo noget god publicity. Ja, det er jo helt Efter blandt det her ordentlige salvandsindsprøjtning, der er det jo så op på ja, en halv milliard kroner. Ja. Så der er masser af penge til at begynde at lave det her projekt. Og så har byrådet de også, også vedtaget nogle strategiske pejlemærker for, hvad skal det her projekt egentlig gå ud på? Eller ja. Kongelunden, ikke? for lige at nævne dem hurtigt, det er, at man gerne vil udvikle flere destinationer og potentiale som samlet attraktion, og man vil gerne have et centrum for livskvalitet og store små fællesskaber, en moderne ramme for events inden for sport, kultur og erhverv, og så vil man gerne dedikere et område til plads, til ro, eftertanke og viden, og så aktivere og demokratisere området. Mm-hmm. Altså, det, det er jo nogle fine udgangspunkter for, hvad, hvad det her egentlig skal gå ud på. Ja, det er helt ingen tvivl om, at den, den oprindelige intention der er bag det her, det er, det er positivt hele vejen rundt at høre fra, så fra en ikke engageret, en person som os, altså os, der ikke har kroner i kassen mm. på den måde, ja. men gerne, rigtig gerne vil se det bedst tænkelige projekt blive udarbejdet ude ja. i et område, vi holder rigtig meget af, så virker al intention indtil videre, virker jo overdrevet positivt. Ja. Og meget få ting at brynde af, som mm-hmm. fan i hvert fald, jeg har... Øhm, Inden igennem den hjemmeside, vi også lige, selvfølgelig lige skal plukke nu her, der er kongelund.aarhus.dk, ja. hvor at du som lytter enten måske har fundet den her podcast, der er blevet linket til på den ene eller anden måde, kan finde rigtig meget materiale. De er også rigtig gode til at formidle, hvad der egentlig er intentionen ja. her. Vi er stadigvæk i den tidlige fase. Det havde været lidt sjovt måske at kunne lave den her podcast lidt længere ned ad vejen, så vi ved præcis, hvad der sker, men sådan er det jo altid. Det kan godt være, at det her det bliver sådan et uh, testamente for, hvor galt det kunne gå. <laughs> ja, Famous <laughs> last words. <laughs> ja, det håber, det ikke bliver sådan. <laughs> ej, ja, ej, det, tror, det, det har vi begge to en klar fornemmelse om, at det er ikke det, der kommer til at foregå i hvert fald. Men uh, det har man vel aldrig før, at katastrofen rammer. Altså, der, er ikke altså, nogen, der, er ikke nogen, der er ikke nogen cracks i cementen endnu i ej, hvert fald. Men altså, altså hvis man har lyttet til, til de tidlige afsnit, vores første afsnit, der snakker vi jo blandt andet om stadions fødsel, og, og hvordan den ligesom kom med veje, og mm som der gjorde sig meget gældende der mm. tilbage i 20'erne, de sidste 20'er, de 1920'erne, ja, ikke de ja. nuværende 20'ere, det var jo simpelthen, at de planer, man havde først og fremmest, det var ikke altid lige det, det blev til. Altså, der blev som regel nedskaleret lidt, der blev ændret hen ad vejen, så må det ikke også, at vi ser nogle variationer, ja. nogle modifikationer til den plan, der er lige nu, ja. og det, der så bliver realiseret om nogle år. Men uanset hvad, så, som vi begge to nok godt kan være enige om, det er, at vi har gode vi har gode mavefornemmelser. Det tror jeg, der er masser af plads til at have lige nu her. Ja. Der er virkelig stærke kræfter fra alle mulige sider, der bidrager, og det virker som om, at man har lejnet sig rigtig godt op med hinanden. Der, der er selvfølgelig altid, og det vil der altid være, enkelte stemmer, der siger, er det her måske for ambitiøst, ja. eller skal der tænkes i nogle, i nogle andre baner, at vi ved at være fastlåret? Og det skal være der. Der skal være stemmer, der ligesom nogle gange lige sætter en lille sådan tvivl. Du skal ikke bare have at øh, toget bare kører Nej. uden en togføring. Der bliver nødt til at være no, et, et, et mandskab bag, øh, som både kan se det positive og det negative i alle de forskellige outcomes, og det er helt klart det, det føles som om, der er. Jeg må gerne være lidt fornuft. Ja. Jeg sad også, det, ved at være, det kan man også høre inde på Kongelunds side, eller kan du, som altså de fleste byrådsdiskussioner altid finde på nettet, hørte jeg nogle af de oprindelige diskussioner, de går lidt tilbage, så de ikke, de var, jeg tror endda, at de var sådan en lille smule præl, det lige om, kom lige fra omkring, hvor at den halve milliard var blevet smidt på, mm, eller ja. ikke smidt på bordet, men sådan blevet fremvist som potentielt liggende på bordet. Ja. <laughs> øhm, og der var der igen nogle af de samme noter, som vi hørte lidt fra øh, 1920 og øh, genopbygningen 1950, at man sådan tænkte, skal vi, øh, skal vi lade os presse af den her slags penge også? Øh, skal, er, sådan, er, det, er det noget, kommunen i virkeligheden skal blande sig i? Er det, sådan, mm-hmm. er det ikke ja. for mange penge at smide? Der er også gode argumenter for, at hvis kommunen skal til at afgive en masse land, eller på et eller andet måde miste en stor indtjening, eller miste penge på den ene eller anden måde, vil der altid være et stærkt argument ja. derude omkring, er de penge måske bedre brugt i ældreplejen? Det er selvfølgelig et, et, et oplagt eksempel. Men 
nu har vi også prøvet at undergrave <laughs> al vores egen optimisme samtidig med, at vi også fremviger. Men, men det skal ikke, der skal ikke lægges nogen tvivl på bordet lige nu, at mellem mig og Lukas, der har fulgt det meget gennemgående projektets udvikling de sidste mange måneder for at lave den her podcast, at det føles rigtig godt. Ja, det gør det sgu. Igen får vi en lidt tilbage til Kongelundens hjemmeside. Der. Nu, nu sidder du godt nok ikke med og kigger på den samme skærm, som jeg gør. Men jeg kan fortælle lidt også om præcis hvor i øh, projektet øh, vi befinder os lige nu her. Fordi at øh, man kan sige, at sådan et projekt her, det vil altid tage lang tid, og man skal finde den bedst tænkelige løsning til med de midler, og man har både pladsen derude og pengene, der er til rådighed, og du fandt den rigtige side, kanon. Yes. <laughs> det man øh, arbejder ind i lige nu her, det er, at der, man har en, øh, en flerefase plan. Yes. Den kan opdeles i, hvad skal man sige... To til, øh, eller med tre til fire faser, afhængig af, hvad man lige kigger på det. Men den fase, vi stadigvæk befinder os i lige nu her, det er den, der hedder forundersøgelsen. Ja. Så det betyder jo også, at der er meget, der er uvist, som du okay. rigtig bragt op før. Forundersøgelsen er, at der, nu ligger der penge, så skal der tegnes ting, ja. og der skal diskuteres, og alle skal være enige, og alle, hvad skal man sige, potentielle vejbump, mm-hmm. som det her projekt kunne støde på, skal overvejes inden. Sådan er det altid med et kæmpe stort projekt, ikke? Ja. Men det øh, er simpelthen fase 1, man kalder det forundersøgelsen, og man kan lige med stikord ligesom sige, at det er projektets betingelser fastlægges, der kortlægges forudsætninger for udviklingen af områdets infrastruktur og driftsmodellen. Derudover så skal der en masse dialogaktivitet i gang med områdets naboer, de skal man dem igen, en kommune må aldrig glemme, øh, dem, der kan, de er dem der kan påvirkes nærmest, folk der bor ude i området naturligvis. Ja. Det var igen, som vi snakkede om tidligere. Jamen det, det var også de diskussioner, det var de argumenter, man havde dengang. Altså folk, der boede nær skoven derude mm. i 1920, skulle de så også lige til sides for, for at have det her projekt. Ja, det vil altid det. være en stærk overvejelse om, man kommer man til at træde nogle overtagerne. Ja. Det, vil, det vil også være ignorant at tro, at sådan et, forløb, altså et projekt som det her, at det kan forløbe helt uden, at der er nogen, der kommer på tværs, mm. eller at der er nogen, der bliver til sidesat. Ja. Så man skal også have de her overvejelser, så, for, så vidt for muligt, så vil de også gøre sit for, at det bliver minimeret så meget som muligt. Ja. Men det, det, vil, det vil simpelthen være, være tåbeligt at tro, at det, at det kunne forløbe uden nogen problemer. Ja. Så. Men altså, de her forundersøgelser, de, de kører nu, ja. og, og så efterfølgende sige, så den... begynder man at gå ind i en planlægning. Ikke? Ja, man siger, der hvor vi lige aktuelt står nu her ved indtagelsen af den her podcast, kan godt være, at når den rent faktisk bliver lagt op på nettet, ikke er 100% aktuelt, øh, det jeg skal til at sige nu her, det er, men det er, at man står i det, der hedder en visionskonkurrenceperiode. Øh, ja. øh, mange, der måske følger projektet tæt i forvejen, eller følger Kongelunden på Instagram, kan man blandt andet øh, hvad hedder det, anbefale, man gør. Der er blevet oprettet en øh, Instagram-profil, der virkelig er god til at formidle en masse ting også. Ja, man kan også gøre det gennem øh, Aarhus, øh, Aarhus Stadsarkivs Instagram og øh, Facebook-side, som også ja. deler så meget, det kan. Hvis, hvis man har gjort det, så ved man nok allerede, at, at der har foregået den her visionskonkurrence. Mm. Og øh, vi var nødt i fredags at kigge på den her ja. visionskonkurrence. Vi, vi vil også gerne lige, fordi det, det vi kan arbejde med lige nu her, vi vil gerne lige kigge nærmere på enkelte af dem senere, ja, når vi lige har snakket om igennem alle intentionerne og så altså frem og tilbage. Men det er der, hvor vi er lige nu her. En visionskonkurrence, og vis, med visionskonkurrence menes der, at man har udstedt en konkurrence til en masse forskellige tegneselskaber, øh, ingeniørfirmaer og arkitektstudier. Mm-hmm og sagt, hvad vil I kunne lave med hele området derude? Ja. Og igen, for at vende tilbage, hvad vi mener med det. Området omkring Tivoli Friheden, stadion. Søerne på højre side, når der går ud af stadion og lige. Ja. Mindeparken, botanisk, hvad hedder det? Fors, Forsbotanisk. Forsbotanisk haver. Rullerømer, observatorieområdet, helt ned mod tankkrogen. Ikke helt inkluderet med tankkrogen, men ned Nej. til øh, stykket af skoven, ned til tankkrogen. Ja, hvad kan man tænke ind i det her? Der er udgivet 30... Øh, der, øh, Ja, undskyld, der er modtaget 30 planer. Mm-hmm. De er lige nu blevet præsenteret. De står på Rådhuset ja. øh, lige nu, mens vi taler på Rådhusets entrésal, hvor de er øh, opstillet som plancher, ja. så man bare kan gå rundt og kigge. Der er nogle navne på, der er nogle be- beskrivende tekster om intentionen bag øh, visionen. Men ellers er det jo anonymt, ikke? Så er det nemlig det. Altså det, er, det er anonymt i den forstand, at man nok fra projektets ledelse ved, hvem det er, der har indsendt ja, ja, forskellige ja, planer. Men de forskellige beslutningstagere og borgerne, der så også skal have deres besøg med, mm-hmm. ved ikke på stående fod, hvem det er, der har lavet de forskellige planer. Du kan bare se dem og høre nav- læse navnet og intentionen. Mm-hmm. Og så skal der simpelthen 
arbejdes ud for øh, den, det konkurrenceprincip. Så det er der, hvor vi er lige aktuelt med indtagelsen af den her podcast. Ja. Det er også en del af det, man kalder forundersøgelsen fase 1. Mm. Ja. Og den, øh, den skal så gå over i, det, øh, i fase 2, som er så er planlægningen. Yes. Og det er selvfølgelig altid det, der kommer efter visionen. Det er så, hvad skal man sige, revisionen af visionen. <laughs> ja, selvfølgelig. Hvad er det, <laughs> Planlægningen er selvfølgelig, at man øh, tager de forskellige, øh, forskellige grupperinger op. Lokal planlægning, kommuneplan og miljøundersøgelser skal kigges igennem og ud til de forskellige forvaltninger. Skal lige finde ud af, selvfølgelig skal findes ud af, om er det overhovedet muligt. Ja. Det, du skal tage visionen, og så skal du have et, et arbejdspapir ja. ud, hvad det, udarbejdet fra den vision. Yes. Og det kommer nok også til at tage noget tid. Det er ofte planlægningen, der ligesom er en af de dominerende. Altså, det, det forundersøg, forundersøgelsen er jo et eller andet sted også en del af planlægningen, kan man sige. Det er en form for overlappende fase, øh, struktur vi er inde i. Helt klart. Men planlægningen er ligesom sådan den alt omfattende, ikke? Også fordi ja. du planlægger også langt ind i selve konstruktionen. Altså, ja, det, der er aldrig noget, der er statisk på den måde. Men øh, det er sat ned fra, at det skal foregå her fra sådan, øh, midt 2020 startet, kan man sige, den planlægningsproces. Og den fortsætter ifølge, hvad skal man sige, deres eget bud helt op mod t- øh, 2024. Ja. Hvor at man kan sige, at der skulle al planlægning helst være på plads. Ja. Og så går man over i øh, fase 3. Yes. Og fase 3 er også lidt sådan, kan man sige, en dobbelt. Det er jo der, hvor jeg mener, at man måske kan argumentere for, at der er både fase 3 og fase 4, fordi det er anlæg og eksekvering, ikke? Altså, ja. det er jo altid, ja, det er to ting, der sidder samme sag, men går nok også stadigvæk to sider. Jamen, det er jo helt konkret, at man bygger det, man har. Ja. Man nu endelig har fundet ud af, at det, det giver mening, det her. Det forestiller man sig, at det skal starte allerede for en gang omkring, ja, hvad skal man sige, slutningen, eller midt slutningen af 2021 skal anlæggelsen derude kunne begynde så småt igen. Må det er jo se, om det, om det overhovedet kan, kan lade sig gøre, ikke? Om, ja. men det vil da også være fint, ikke? Om, fordi som det står meget klart, så tager de det jo i etapper. Og hvis der er der noget, der er helt konkret allerede, er fint nok, så vi begynde på det. Ja. Ifølge dem selv, så forventer de, at i 2025, der står der et nyt stadion klar. Ja. I begyndelsen af 2025 er den, er den konkrete plan lige nu her, at det skal være færdigt. Og igen, Store byggeprojekter øh, har øh, ofte problemer på vejen. Yeah. Det kan jo være alt for dårligt værd til, I don't know, en, øh, en ny verdenskrig. Det var, <laughs> <laughs> ja, det var i hvert fald det, der påvirkede den oprindelige konstruktion af stadion og området derude. Og øh, det var sådan set også det, der påvirkede genopbygningen. Og man sige, nu er der en global pandemi. Yeah. Kunne man forestille sig, at det måske også havde en påvirkning? Ja. Nu er der jo gode tegn på, at øh, vi forhåbentlig snart får normaliseret forhold. I hvert fald nogle enkelte vacciner, der ser lovende ud. Ja, muligt. Der er jo ikke noget, der er sat i sten. Det er det, vi prøver at komme frem til hele tiden. Der er ikke noget, der er sat i sten. Nej, Æh, før stenene rent faktisk er sat, så, yes. <laughs> så er det hele øh, kun idéer og intentioner. Og planlægningen og konstruktionen må komme med tiden, som det giver mening. Men det virker som om nu, altså, for man, der er blevet snakket mange år om det her nye stadion. Ikke? Og, 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 jeg ved ikke med dig, men jeg har da endda jeg har venner fra andre byer, øh, som jeg møder nogle gange og snakker fodbold med, eller ser på stadion, eller andet venner fra København, der er sådan lidt sådan, og ja, I er jo oceaner, I har også store planer. Hvad, hvad, hvad bliver det nogensinde til med ja, det derude? Ja. Nu kan man efterhånden ret konkret begynde at udpege, at ja. det her, det begynder at være det her, det skal være. Her i 2020 blev der ansat en, uh, direktør, en projektdirektør for Vision Kongelund. Det mm. er Trine Ribegaard Skammelsen, vi taler om her. Skud. Skud til <laughs> Trine. <laughs> og uh, og uh, ja, igen, altså, det er den her vision, vi snakker om. Hele overbegrebet Vision Kongelund, det er simpelthen for alt, hvad der skal foregå ja. derude. Og det inkluderer, uh, og det er listet op her igen, uh, kan tjekke det inde på tidslinjen for Aarhus Idrætspark, inde på Aarhus Viki. Man taler her om Jysk Vedløbsbane, Aarhus Cykelbane, Marcellesborghallen, Ole Rømer Observatoriet, Mindeparken, Rømerhaven, Forsbotanisk Have, Den Uendelige Bro, Marcellesborg Slot og Havreballeskov. Og øh, det er jo endda kun sådan dækkende for de konkrete områder, mm. der er derude. Altså så er der alt skov imellem også. Ja, det er et stort område, vi snakker om derude. Det er et øh, vildt spændende område, og det er som oceaner, øh, herboende oceaner, så er det jo rigtig fedt, at der også kommer mere fokus på området derude, fordi det er et, et, et fantastisk område. Fuldstændig kanon. Og, og med, med de her projekter, 
så, så ser man jo lige pludselig en mulighed for, at der kan blive realiseret noget og blive gjort mere inddragende. Øh, altså en demokratisering af sådan et område, det er jo altid fedt, fordi det, det tyder jo også på, at det giver i hvert fald også et udtryk for, at, at de vil gerne have input. Altså at man, øh, man også vil lade, lade byens borgere være involveret i, hvad skal det være herude. Fordi i sidste ende, så primært så er det jo også for, for dem, altså for folk, der bor i byen. Det er kanon essentielt, at det her det er en dialog. Ja. Igen, det er lidt mærkeligt at tale om ting, der skal til at ske de kommende dage, i og med, at vi sidder op til en podcast, du nok hører på et helt andet tidspunkt. Yeah. Men øh, det der sk- øh, i morgen er der rent faktisk øh, borgermøde omkring den her øh, forvisionskonkurrence. Øh, øh, yeah. det, det bliver jo også med, med, med ligesom, hvor intentionsgruppen yeah. mødes med øh, folk, der er interesseret i at høre, hvad der foregår derude. Måske også er bekymret og har nogle, øh, nogle essentielle spørgsmål og ja, har brug for at lufte dem. Yeah. Så det er jo også rigtig fedt, at man har sådan noget, jeg tror et eller andet sted også, det er nødvendigt. Jeg tror ikke, at du kan lave sådan et projekt uden at have den slags. Nej, nej, nej. Men, øh, men øh, om noget andet, så skal de da stadigvæk have rus for, at det, ja. de, de, tingene bliver, der bliver sat prikker over i og streger igennem tæerne. Altså der, indtil videre har det været rigtig, øh, hvad skal man sige, velformidlet mm-hmm. og hvad følge med i. Der var måske folk, der havde håbet på at høre mere konkret nyt indtil videre, men det er, det er nok, fordi folk bare altid var lidt utålmodige, ikke? Det er klart. Inklusive mig selv. <laughs> jeg vil gerne vide, hvad der sker. Det er jo, det er jo noget, der kommer til at betyde en, kan man sige, en del, ja. hvis, det, hvis det bliver det, det forhåbentlig kan ende med at blive. Men altså, en af grundene til, at vi laver det her podcast også primært, for at Simon selvfølgelig er i praktik nede ved Stadsarkivet, så er det jo også, fordi det er også vores egen interesse, der, der kommer til, til udtryk her. Ja. Og så lidt mere også, at vi vil gerne give et historisk indblik i, hvad er området, og hvorfor er der så meget fokus på hele området, og ikke bare staterne, for eksempel. Mm. Øh, nu har vi selvfølgelig ikke snakket så meget om de omkringliggende områder, vi har ikke snakket om Mindebakke, vi har ikke snakket om friheden osv., men vi har jo selvfølgelig fokuseret på staterne, fordi det er også det, der har jubilæum osv., mm. men det er vigtigt at forstå, at det ikke bare er staterne, det er simpelthen det her område, og det er der også, ja, historiske årsager til, ja. fordi man har valgt at anlægge det et område, som jo øh, har været så altså indbefattet i alle mulige forskellige øh, aspekter. Ja, helt klart. Med det sagt, så kan man sige, at det, det er svært for os at tale om fremtiden ligesom med lige så stor sikkerhed, som vi har indtil videre talt i de forskellige afsnit omkring historien. Historien ja, er, er heller aldrig helt sikker. Nej, nej. Man kan sige, at vi har, har lidt bedre baggrund for at sætte os ned og finde ud af præcis, hvad der er foregået og hvornår ved at kunne læse noget, der allerede er sket, end at spekulere bare os to blandt, selvom jeg føler, at vi godt kan sige, at vi to er, man kan kalde det entusiastiske og, og velinformerede <laughs> brugere, eller hvad formidlere, så er der stadigvæk meget, vi ikke kan, vi ikke kan vide. Ej. Fordi det er simpelthen ikke offentliggjort endnu. Det skal så også siges, at øh, vi er jo overhovedet ikke eksperter på det her måde. Overhovedet øh, ikke. Vi er historikere for fanden. Ja, ja, vi er ikke historikere. rigtig eksperter på noget som helst. <laughs> <laughs> Men jeg også siger med, med på Kongelund, vi er ikke involveret i det Nej. direkte i hvert fald. Simon er sådan lidt perifært på grund af stadsarkivet. Ja. Men jeg sidder jo som, som så mange andre, og forhåbentlig også jer, der lytter med, egentlig bare interesseret mm. i, i, hvad der skal foregå. Også fordi det har jo også en, i sidste ende indflydelse på, på min fremtid i brug af området, og ja. primært selvfølgelig stadion. Ja. Men også af de andre områder, fordi at jeg er meget interesseret i området, også i min funktion som historiker, har skrevet om øh, mindeparken. Ja. Øh, hvilket jo er et, et fantastisk område i det hele taget. Og, så, og det så er en del af sådan en hel, helhedsprojekt, ja. der, er det, der er det for mit vedkommende øh, enormt spændende. Og ja. også derfor, at jeg synes, det er fedt at sidde og tale om det, og derfor, I hører min stemme lige nu, øh, snakke ja. om det her, ikke? Ja, det skal lige ses bare lige for, fordi jeg har brug for at give ham, øh, Lukas, så meget kado, som man overhovedet kan høre, det er, at han gør det fuldstændig frivilligt. Han er, jeg, jeg, ja. giver, jeg har ikke givet ham andet end en enkelt takkeøl, <laughs> eller to måske for det her. Og vi har efter han siddet, en del timer i det her studie, og det har været rigtig fedt, det har været rigtig hyggeligt, og jeg øh, glæder mig til at arbejde videre, muligvis både med det her projekt og det her medie, øh, om ikke ja. for øh, øh, offentlighedens skyld, så måske bare for min egen. Men øh, altså, vi står lidt nu her og kan sige, at vi kan ikke snakke meget mere end, om andet, end hvad der er blevet fremlagt nu her, mm-hmm. og det er de her 30 planer. Ja. Og vi vil ikke gå ind i dem minutiøst, det giver simpelthen ikke mening, fordi det er, et, det er billeder, Ja. Og det her, det er ikke et billedformat, øh, I Nej. lytter til. Surprise, surprise. <laughs> øh, det giver ikke så meget mening, at vi skal prøve at sidde og beskrive alle detaljerne af de forskellige billeder. 
som, som vi var nødt til at kigge på, og øh, som vigtigst af alt det, igen, det skal, øh, jeg skal lige gentage, hvis man er interesseret i projektet, så tjek hjemmesiden kongelund.org.dk ud. Der er alt, hvad man ønsker af, af de nyeste nyheder til, øh, der er også øh, ret fint beskrevet øh, historiske segmenter omkring alle de forskellige bestanddele, og jeg sidder lige nu her og kigger på hjemmesiden. Og man kan under områdets historie for eksempel, så kan man klikke sig ind under selve idrætsparken og cykelbanen og mm. Jyske Vedløbsbanen og Mindeparken og Forst Botanisk Have og Tivoli Friheden osv. Ja. Hvor der står altså, fint beskrevet alt, hvad der er foregået derude gennem tiden. Okay, det vil jeg mærke måske ikke alt, men der står rigtig fint beskrevet en masse flotte ting. Og det er rigtig lækkert sat op. Men hvad vi vil fokusere på nu her, og det, det seneste man kan kigge på igen ved optagelsen af den her podcast, det er det vi vender tilbage, der hedder Visionskonkurrencen. Ja. Og øh, ja, som sagt, vi var, her, vi var der nede. Det øh, var fredag den... Øh, undskyld mig. Ja, det var fredag den 20. den 20. Ja, ja fredag november. den 20. november 2020. Igen, jeg ved ikke, hvornår du hører den her podcast. <laughs> jeg ved ikke, om det giver mening at sidde og høre den her podcast i 2026. Øh, <laughs> det er den meget. <laughs> I hvert fald i 2020. Og der hænger plancherne dernede. De var fint sat op. Kan man sige, ja, det var varierende. Det var meget varierende. Øh, men, jo. Vi skal ikke sidde her og være dommer og vi, Igen, vi ved ikke noget som helst der, men vi kan sige, nogle planer var meget veludførte, andre planer var, skal man sige, mere visionære. Ja, nogle var meget ambitiøse. Det er sjovt at se, hvordan de forskellige studier, ligesom, deres tilgang har været omkring ja, det. Ikke? Også fordi, igen, vi, det er en visionskonkurrence, så jeg forstår godt, at man tager, altså det giver mening, at man tager mm. en vision virkelig bare gennemhamret den. Øh, men det var sjovt at se, at der var rigtig mange, der også bare sådan helt konkret var allerede nærmest tegnet. Altså sådan, det var ja, ja. udført ja. en plan derude, ikke også? Det så ud som om, at de nærmest skulle smide den til, til bygningskonstruktørerne. Ja, 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 øhm, og så var der nogen, der virkelig fokuserede på de følelser, elementer, tanker, man gerne ville. Mere abstrakt, ikke? Mere abstrakt derude, ja. ja. Og det er jo ikke, igen, vi skal ikke gå igennem den en for en. Vi skal heller ikke øh, pege enkelte ud af dem, fordi det, vi skal ikke sidde her og prøve at lade sådan noget, vi er partiske. Eller... Ja, vi er partiske, så det vi skal ikke sidde og prøve at lade som om, at vi Nej. taler nogen op og ned, uden at indrømme, at, det er, at vi måske foretrækker den ene frem for den anden. Det, jeg synes, det kunne være sjovt at snakke om, det er ligesom, hvad er det, man har tænkt derude? Hvad var de sådan overomfavnende ja. begreber og idéer, der ligesom gennemsyrede øh, det derude? Og I får dem lidt ligesom mere her fra hoften af os, mm. kan man sige, i og med, at det er ikke noget, vi har siddet og diskuteret meget siden, men vi var nødt at kigge på dem. Og det, der var meget interessant, det var først og fremmest, hvad vi har fremhævet, at man snakker hele området. Mm-hmm. Og det tog folk meget godt til sig, synes jeg også. Det tror jeg også. Ja. Der var mange eksempler på at lave et eller andet form for sådan, øh, ophævet sti, eller på et eller andet måde sådan en, en, en god rute. Ja. De fandtes i alle størrelser og former. Ja, så, så simpelthen, at hele området var, var indbefattet i et netværk af stier og veje. Altså, ja. Og ligesom også tror jeg, det var i hvert fald meget gennemgående, det var det her med, at staterne lige for eksempel, at den, den blev godt bilfri øh, i en eller anden effekt, ikke? Så det var lidt mere fokuseret på, det var der, hvor, hvor man går og måske også prøver at omdirigere trafikken lidt, så også hele området blev lidt mere indbefattet, osv. Jeg tror, ja, og det kan man sige, det er jo det, 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 det 100% giver bare også bare sindssygt god mening i, en, i ens hoved, også, når, ja. når, når, når spørgsmålet handler om at lave en vision, for der skal inkludere det hele, så er det essentielt element, det er jo selvfølgelig også, at du kan komme rundt til det hele. Ikke? Ja, det er klart. Men det var også sjovt at se, hvordan der var tænkt meget forskelligt i det. Ja, helt klart. Der var bud, der var kommet ind, hvor det handlede meget om, at der skulle være nogle fede cykelruter. Ja. Der var nemlig det, der var også nogen, hvor der fokuserede meget på de her, som jeg lige nævnte, løftede gangbroer. Ja. Nærmest som man ser i det der Adventure Park, der ligger på Sydsjælland, som jeg lige oh, ja. præcis har glemt lige nu her, hvad hedder, men, men sådan noget meget med at gå op, løftet op i træerne. Nærmest. Ja, nærmest træhus. Ja. Ja, det triggerede meget min øh, højdeskræk, men øh, <laughs> hvis det er det, folk vil have, så skal jeg nok, øh, skal jeg nok acceptere det, så kan jeg bare gå ned på græsset nedenunder. <laughs> altså, så, der var alligevel en del, øh, der havde forslag til en form for udkigstårn, sådan en ja. heligstårn eller noget, hvor man kan være rejst op over og se ud over området. Altså, rigtig, man sådan en udsigt var, ja. ja, både med de der her løftede gangbroer, ja. men som du siger, tårne, altså, ja, tårnene, ja, det handlede om, at at, at kunne se hele det flotte område derude der, og man åbner det et eller andet sted også op, mere op, når du tager det her, hvad skal man sige, øh, den her ekstra dimension, ja. så du ikke bare breder dig ud i hele bredden af parken og, og hele længden af parken, men du også lige pludselig siger mm. sådan, vi kan også godt hæve os lidt op, og så sådan give det et ekstra element. Yes, jamen helt klart. Og så var der også meget gennemgående øh, 
forholdsvis stor enighed om, at der skal være en, en bro, der går øh, over Ådervej. Øh, ja, ja. Øh, og Strandvejen der, fordi øh, som de fleste, der har været i det her område, nok ved, at det er rimelig svært at krydse derover, hvis du skal ned til den uendelige bro, som jo ligger nede øh, langs stranden der, ja. som jo også er indbefattet i det her. Så jeg tror, det var også en, en måde ligesom at gøre det lidt øh, tilgængeligt, ja. at gå fra, direkte fra parken over Øh, vejen, så du ikke skal, fordi du skal krydse den åndsvæg ja. det, det er en øh, svært befattet ja. vej. Ja. Øh, så det der med, at du har en eller anden form for, for vejbro over, det gør det jo selvfølgelig også lidt mere nærliggende at komme ned til sådan noget som den uendelige bro ja. og resten af området dernede. Øh, det virkede meget gennemgående. Det var, ja. det var sådan en bred enig om. Det var der rigtig. ikke, vi skal med, at der kommer noget i den stil <laughs> i hvert fald. De fleste, der havde taget nogle konkretiserede planer og sådan ligesom lemmet dem ned over visionen, de indbefattede sådan en bro der, ja. ja præcis, som han beskriver. Ned til og og, og vi stod begge to og var sådan, Nå ja, øh, det, giver <laughs> det, det giver da sindssygt god mening. Altså, vi har begge to gået, og alle, der kender den der rute, der, hvor man går langs øh, havkanten, mm. øh, ude fra Moskovskovene, derude omkring, måske ikke nødvendigvis, ikke nødvendigvis, <laughs> ikke nødvendigvis helt så langt ud, men, men måske også helt bare sådan ned til stranden, tankrogen ned ad stranden der, mm-hmm. og du så gerne vil væk fra stranden der, så... Skal du langt over, for, fordi det er en bred vej, og den er ikke så nem at krydse. Der er faktisk også meget vej. trafik derhen. Så ja. ja, en løftet bro hen over den, hvor vi også begge to bare lige sådan... Det var obvious. Det kan jo mening at gøre. Ja. Altså, altså ja, generelt sådan et, en vision om, hvad området skal indbefatte. Der var jo, det var meget varierende også, som vi har nævnt, hvad der ligesom var på tegnebrættet, mm-hmm. så at sige. Nogle var måske lidt mere abstrakte. Nogle indbefattede nogle helt vilde ting, og var måske lidt sværere og at forstå som, som lægemænd. Ja. Øh, jeg ved ikke. Ja, det, var, det var måske lidt svært for os, som ikke er så meget inde i det, at sådan helt forstå, hvad var deres pointe her? Mm-hmm. Og hvorfor skal der stå en pyramide? Ja. Men det, 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 det var bare min egen opfattelse. Jeg synes, ja. det var ikke mærkeligt. Nogle af tingene. Men, ja, ja. men det, det er jo selvfølgelig også det, man skal forvente, når der er over 30 forslag, ja. der kommer ind. Så kan det jo ikke alle, der, der er i tip-top stand, øh, eller ja, okay. øh, lige på. Der, der skal jo også være plads til dem, som udfordrer, hvad, hvad delen af det i det hele taget, der skal foregå. Så, ja. så er det jo meget passende, og måske også meget forfriskende, at der er bare nogen, som har sagt, vi skal bare prøve alt her. Ja. Jeg tror, der er et element af det, der siger mig sådan lidt, ligesom jeg engang fik forklaret, for jeg forstår ikke, øh, hånden på hjertet, jeg forstår ikke fashionindustrien. Jeg forstår heller ikke sådan rigtig sådan de her bilkonferencer, øh, hvor bilproducenter laver konceptbiler, der aldrig nogensinde bliver produceret. Nej. Jeg tror, man skal tænke det lidt ligesom det. Altså, folk kommer ikke til at gå i det, der er på catwalken, eller der er på de her bi- podier, hvor bilerne bliver præsenteret. Det er en, øh, en overdrivelse af, hvad det er, du tænker. Mm. Altså, det er, for, øh, det er simpelthen som for en, en understregning af din vision. Ja. Det var, sådan, jeg fik, det, var, det var sådan lidt det, der ringede, det var det, der ringede i mit hoved, da ja. jeg så det. For jeg er enig med dig, der var ting, hvor jeg også tænkte sådan, okay, det er meget specifikt, det her. Ja. Øh, så den skulle, jeg lige, den skulle jeg lige sidde med i et par timer, et par dage, lige at tænke sådan, <laughs> hvad, hvad er der nok i virkeligheden blevet tænkt over omkring det her? Der er ingen tvivl om, at de fleste, der er enige om, at igen for at vende tilbage til det, det er, at det er et sted, der skal virkelig tages mere aktivt i brug af alle. Helt klart. Det er den dominerende, det bliver ved med at vende tilbage til. Der var også, uh, igen, det her det er jo kun en vision for området, så i virkeligheden, der kommer en, uh, der kommer en diskussion, eller en, en lignende konkurrence, der specifikt omhandler stadion. Ja. Og den kommer så i foråret 2021. Ja. Altså, jeg har forstået det, hvis alt går efter planen. Og øh, jeg må sige, der var også planer ja, nu der var her, nogen, der havde altså. tænkt meget i stadions. Der var også en, 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 en anden, nu nævnte du det der med, med ting, der sådan gik igen. En, en anden ting, der gik igen, det var meget sådan at, at åbne området omkring stadion mere op. Ja, det virkede faktisk meget interessant, det ja. med at inddrage området. For lige nu, hvis man har gået omkring stadion, når du går om til for eksempel Cetabyen, så skal du ligesom gå rundt om. Og ind og imellem så... stadion og, og, og arena. Ja, der, ja, så det er sådan lidt sådan en... En bullpen, du ender ja. ind i, ikke? en flaskehals. Der, der kommer du sådan, så er det langs noget, noget skovkant, som mm. regel, hvor man lige kan, kan tisse af, når man går fra stadion, ja. i stedet for at skulle ind forbi toiletterne lidt. <laughs> og så, så står der lidt sporadisk, en, så står der en campingvogn, og så står der lidt container. Sådan ja. det, er sådan lidt, det virker også lidt uutiliseret. Ja. Øh, så jeg tror også, i hvert fald det, der, der var ambitionen. organisk Ja, meget. Ja. Så det, det virkede også som noget af missionen og, og sådan visionen for det her, for nogle af de her øh, forslag, det var simpelthen at inddrage alt det der og gøre det ja. til sådan noget af det virker også en smule ambitiøst, men det er simpelthen gør det til sådan et, et helt indbefattet område. Nærmest ja. et torv, ja. hvor der skal være, du går over til vedløbsbanen, så, så er det en, en gang under, hvor der er, 
hvor der var butikker og alt ja. muligt. Også. Altså, man kan også sidde og tænke, okay, det virker rimelig voldsomt, men, men hvis det er, der kommer noget i den stil, så virker det også mere organisk. Hele hvis man området, kan engagere faktisk. folk derude, der gør det til sådan et område, hvor folk gider at gå ud, særligt øh, en anden ting, du nævnte, ligesom hvis man lukker af for trafikken fra den mm. vej af, øh, og ligesom sådan på et eller andet måde sådan absorberer øh, gå-trafikken også fra øh, for friheden videre ud igennem ned ad stadionallé og ind igennem porten. Der var særlig en, en, ide, eller en gennemgående idé også mm-hmm. med at, at altså beholde den, det de eksisterende indgangsparti og hallerne. Ja. Måske ikke nødvendigvis hallerne i deres nuværende format, men at have den her røde mur af kl- nyklassicisme ja, altså, ja, og søjler. Ja, og så gå igennem det som en form for indgangsparti. Det er altså simpelthen rygstadion. Rygstadion ja, lidt, ja. Var blevet, øh, blevet rykket. Ja, det var der flere, der tænkte i at rygstadion og ændre på formatet, eller i hvert fald måske endda have den på den samme plads, men bare tilt den lidt. Ja, det er det. Øh, og, og på den måde så virkede det til, altså på, som når man kigger på planen, så er det ud til, okay, nu åbner du lige pludselig rigtig meget op. Ja. Du giver den her åbne plads herom. Der kan komme butikker. Der var også nogle eksempler på, hvad for nogle butikker det kunne være. Det, det er jo sådan noget, der, der kun kan komme og vises med tiden, ja, ja. men altså, det vil jo blandt andet vil det jo give mening også at have AGF-fanshops og sådan noget, og, og, man, og en café giver jo klart mening, ikke også? Selvfølgelig. Det var jo igen forresten, nu sidetracker mit eget sidetrack, men det var også en ting, der ligesom opstod, der viste sig at være flere eksempler på i de forskellige planer med en caféer og kaffehuse, ja. fordelt rundt omkring øh, i parken også, i hele, ja. i hele konge, øh, den kongelige kongelige. Ja, det er rigtigt, det er nede ved, var det badeting, der er nede omkring tankronen. Ja, ja, både det, men også, også længere nede, som vi snakkede om før, der er nede ved, ved, ved gang overbroen, som også ja. blev foreslået. Nu nævnte du vejen før, som hed Ådervej. Ådervej, lige præcis nede omkring Ådervej, hvor der også, øh, jeg mener, det var to eller tre planer, der også foreslår at have et eller andet derfor, jeg tror, du har en fremragende udsigt der, hvis du hæver det lidt op. Og, og generelt, øh, det skal være sådan et, øh, det, det skal tænkes i en, en forstand, hvor det ikke længere kun er, er sportsattraktioner, der Nej. ligesom lokker Nej, derude. Det er men samtidig skal der også tænkes rigtig meget af de sportsinstitutioner. Øh, det er en sjov balancegang, ikke? Fordi ja. vi bliver ved med at nævne, at det er ikke kun fodbolden, der er i fokus, men mm. samtidig så sidder vi jo også og snakker rigtig meget om fodboldens ja. indflydelse på det, og stadion derude. Ja. Fordi, og det skal man jo heller ikke ignorere, det er mm. helt klart det, der kommer til at være det drivende. Ja. Men det, det er jo rigtig fedt at se, at der også er fokus på det omkringliggende, at de her øh, måske lidt mindre bekendte områder derude. For, sådan noget som Forsbetalen, der gik lang tid før, at jeg fandt ud af, hvad, hvad delen det var. Ja. Og der endelig var der ude... Ja, hvad er, du lige hurtigt kan forklare måske for folk, hvad det er? Jamen, det, altså, der er jo en botanisk have i Aarhus, mm-hmm. øh, den der ligger omkring den gamle by, men Forsbetalen, det, det er virkelig en skjul perle her i Aarhus. Hvis ja. man ikke kender Forsbetalen, så er det god måde øh, god anledning til at tage ud og besøge det, fordi det er sådan ja. lidt mere lille hemmelig have. Ja. Det er virkelig hyggeligt derude, og det er øh, rigtig fint. Og det er, altså botanisk have, det er som regel øh, noget, der er sat i værk for at vise forskellige planter og alle mulige variationer. Så det er, mm-hmm. ikke, altså, det er ikke bare en park, det er, det er noget, der er lidt mere fokuseret på de her mange forskellige typer af planter, og sådan ja. noget, der er øh, sådan sat ud. Så det, det er et virkelig specielt område, ja. øh, og det er meget værd at tage ud og se. Og det er ja. også rigt, derfor er det rigtig fedt at se, at det her projekt Gondelund også har fokus på forårsbotanisk, at det er ja. en inddragelse. Jeg synes ikke, man skal ændre på det, men, men gør det mere belyst. Øh, ja. Altså, gør det åbent mere op. tilgængeligt. Ja, det, mere det, tilgængeligt og åbent. Ja. Ja. Og det, det, det var, jamen igen, og det kan vi ikke nævne nok gange, hvordan alle de her 30 visioner, det handlede mm. meget om at åbne det op. Helt klart. Og, øh, og, og det kunne vi kun støtte os op, om, op bag øh, ved den plan øh, og den idé. En anden ting, som også i hvert fald lige hurtigt skal nævnes, det er, at nu indledte vi den her episode meget med at snakke om, omkring, hvordan atletikken ligesom lidt var en forhindring for nydelsen mm. af fodbold nu her. Ja. Flere af de planer, der havde haft mere fokus på os allerede nu her, at kigge på stadionområdet, ja, der inkluderede også øh, flyttet... Et separat. Ja, enten helt separat atletikstadions, mm. eller gør det en del. Der var rigtig mange, der sådan lagde det ind, på midten af vedløbsbanen. Ja, det var en interessant tanke. Jamen, jeg ved ikke rigtig ærligt talt helt, hvad jeg synes om det. Og jeg ved ikke, om folk, der har lyst til at bruge et atletikstadion, synes, det er en skide god idé. Ja, det Fordi det var også folk, der tænkte samtidig, at det skulle også fungere halvt som en parkeringsplads. Ja, det er der koncerter og sådan noget. Eventparkering, lige præcis. Nu er det selvfølgelig, ja, hvis man ser en vedløbsbane, det er, jo, det er jo et rimelig stort område, hvor der ja. er inde i midten er relativt meget plads. Så det, jeg tror også, det er sådan en sådan ren pladsoptimering, ja. at man tager, okay, men så tager vi at lige stedet og smækker den der halv en halv der kan folk parkere, når ja. der er koncerter over i staten. Det var nemlig altså, det. Der, det men sjovt. de fleste, t- der var kun enkelte eksempler på at have et decideret separat atletik 
mm. øh, kompleks, som, som ikke skulle tænkes ind, som i lemmes ind på den måde, ind i vedløbsbanen, eller der var også, jeg ikke, om du kan huske, der var, den, der var vist også et eksempel på, at man lavede sådan toppen af et parkeringshus skulle ja. være atletikfaciliteter. Rigtig, ja, hvor der var flere øh, baner oven på, øh, på huset. Ikke? Ja, sådan, ja. Så, så simpelthen man bare har sådan et kompleks, hvor folk kan parkere, og så er der sådan grønt på toppen, <laughs> i stedet for at bare være sådan flere parkeringspladser, så kunne det bruges til nogle, jeg ved ikke, nogle kastebaner og sådan noget der. Ja. Jeg har svært ved at se, hvordan det skal visualis- eller sådan aktualiseres i virkeligheden ja. igen. Det, alle de her, det er, jo, det er jo skønt, det er planer, der, der, der ja. skal arbejdes videre på. Øh, men det var helt sikkert, Um, et element var det også det følelse om at mange synes at området nødvendigvis ikke bare, bare ikke havde plads til atletik på Nej. den måde der det var ikke plads i at tæ- tid og plads i at tænke at det også skulle have sin separat okay. plads og hvor meget jeg end er stor fodboldfan og vil foretrække ikke at have en løbebane mellem mig og de spillere jeg gerne vil se spille fodbold så synes jeg også det vil være en skam helt oprigtigt synes jeg også det vil være en skam hvis man sådan slet ikke tænkte at atletik derude ja, ja ja det er jo selvfølgelig en stor del af det ja. Men, jeg ved men, ikke, om man kan få engagerede klubber også til også at gå, vil dyrke deres atletik derude igen. Ærligt talt, så er vi ikke 100% sikre på, hvor, hvor meget det bliver brugt stadigvæk den dag i dag, altså atletikfaciliteterne derude. Nej, nej det kan jeg simpelthen ikke. Nej, men de er heller ikke moderne nok og sådan noget der. Altså sådan, hvis man lavede et, et ordentligt sådan separat atletikstadium, at alt det her, det er jo vores egne observationer mm. og tanker, og man kan også godt forstå, hvorfor at at den slags ikke kan, kan realiseres. Men det er bare lidt sådan, det vil være sådan lidt sådan, der skal i hvert fald tænkes meget i også at passe på med ikke at fjerne historien for meget for fremtiden. Ikke? Ja, og ja, det, det sidder vi to historikere også. Ja, ja, ja. <laughs> men jeg synes, det er jo en, ja, en, en reel fare og frygt, man kan have det der med, at man lige pludselig begynder at tænke for meget i noget nyt. Og, 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 og hvad vi meget har rost området, og vores oplevelse af at være derude øh, i lang tid, det har været den her historiens vingesus, og, ja. og stadion alenes øh, sådan rom- romantiserede sådan, øh, pilgrimsrejse. Og, ja, ja. Og, og så vidt muligt, så håber jeg på, at man altid har det skrevet med bag øret, mm. øh, med de nye planer. Helt klart. Ja, det synes jeg også er en meget god pointe at have mm. i det hele taget. Det er, at, ja, det er et ekstremt spændende område, det her, mm. og vi vil jo gerne sætte pris på, at der også bliver vi beholdt nogle af de historiske aspekter af det. Mm-hmm. Altså, at der, at der også bliver set til det, ikke? At, at man i hvert fald, det lyder også voldsomt, men at man respekterer historien. Ja, ja. Og det er sådan noget, der er sådan, som i Aarhus er rigtig kendt for os at, at arbejde hårdt i, i den, i den mellemsekvens, ikke også? Den, 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 den knife's edge, ja. det er at bevare det historisk, man har, og så samtidig bygge så meget nyt, fordi det er en by, der vokser så meget, har så meget ja. intention og ambition bag sig, der er også folk, der kan rynke lidt på brynet og næsen af Aarhusø, for eksempel. Jeg synes jo, det er, for eksempel også, jeg synes, det er sjovt, at man har en legeplads derude arkitektonisk. Ja, ja. Men man ser også mange eksempler på, at folk, der har boet i Aarhus hele deres liv, ser noget blive revet ned, for at der bliver smidt en ny bygning op, som måske ikke nødvendigvis æstetisk matcher dem ved siden af. Og det, det er for mange et problem, øh, og det skal man jo huske med sådan et projekt her, der skal omfavne så bredt som muligt. Det skal man også huske her i mandag, ikke? Ja, okay. For samtidig skal man så heller ikke være så stokkonservativ, ikke? Og indrømme også, at sådan et moderne fodboldstadion derude, hvad, der man, hvad man kan se af fodboldstadion, der bliver bygget ude i verden nu her, så kan du rent faktisk godt lave et flot fodboldstadion, selvom det i sin essens er lidt en stenet struktur, der er sådan lidt, en, lidt for fastlagt og sådan noget, ikke? også? Men du kan godt lave pæne stadioner. Jeg er ikke personlig fan af, men man kan... For eksempel fremhæve det nye Tottenham-stadion, der har, har også været virkelig stort og ambitiøst og, og, og svært udført projekt midt i, i London. Ikke? Ja, ja. Det er enormt øh, flot arkitektonisk at kigge på, både udenpå øh, og indenfor. Ekstremt visionært i forhold til, så kan man lige køre banen ud, og så kan ja. man få et NFL-stadion af altså. Spørgsmålet er, om der kommer til at være sådan noget, men det ved vi jo ja, først, når den næste når fase, altså stadionplanlægningen, ligesom skal gå i gang. Så ved man lidt mere om det. Ja, men det er nok ikke helt i de kaliber, skal vi... Jeg tror heller ikke, der kommer til at være sådan en rullende bane. Ja. Men hvis man gerne vil fortsætte med at have koncerter ud, så skal man i hvert fald også tænke i, hvordan man gør det bedst. Det er klart. Og det, 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 kan ikke, altså det virker da meget nærliggende, at det også kommer til at være en del af altså processen, fordi... Mm. Det er jo ikke nogen overraskelse, at der kommer til at være flere koncerter derude. Der er allerede flere, der har været afholdt derude, og der kommer 100% også til at være nogen, der kommer til at være fremadrettet. Mm. Så hvis det er man i en eventuel planlægningsproces for, hvordan man skal realisere et nyt stadion, så er det da også meget nærliggende at snakke om, hvordan kan vi inddrage det i mm. processen. Ja, 
hvordan kan det være en del af det her stadion, det er, at der også er plads til de kulturelle events, som ja. koncerter. Ja, der skal være plads til, det, til alle derude, og det er en sætning, vi har sagt rigtig mange gange, og det skal simpelthen også bare ham os hjem. Ja, det synes jeg også. Ja, og, og det virker som om, at den, den er med. Den er med fra starten af her. Og det er virkelig det, der har været fundamentet bag tanken bag det nye projekt, det er, det er at alt, alt skal inkluderes. Yes. Og så har vi jo, ja, måske kan man frygte, at nogle af planerne er lige ambitiøse nok. <laughs> ja. Samtidig så skal man jo heller ikke øh, rynke på næsten af en, af en potentiel halv milliard kroner. Ikke? Du nej, kan nå langt en halv milliard. Det er jo ekstremt mange penge, mm. øh, så, så der er forholdsvis også meget at lege med, ikke? og det, det tror jeg altså. Og det er jo kun på stående fod, man ved ikke, om vil kunne forestille sig, at kommunen også som minimum mm. vil skulle give land eller et eller andet. Måske, jeg ved, det er, der ikke, det er vist ikke blevet i talesat endnu her, om de skal matche. Der har været rygter mm. om, at de føler, at de som minimum også skal matche. Ja, det så vi jo førhen, ja. at, at de lagde halvdelen. Det er nemlig præcis. Sådan. Ja, det er en god parallel tilbage til 1920. Ja. Så smed de private investorer den her summe penge, ja. og så smed offentlig, øh, den offentlige sektor de her penge. Tvivler du lige på, at, øh, at Aarhus Kommune lige øh, hiver 250 eller 500 millioner ud af sækken? <laughs> og det ved jeg heller ikke, at man nødvendigvis, men man, jeg Ej. synes, at de absolut skal. Ej, men det, man det, det kunne snakke sådan noget, som du siger, sådan, simpelthen sælge noget jord fra, og så det finansiere det, ting øh, på den måde der. Det, 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 det er stadigvæk alt sammen enten lagt under skrin, eller stadig, ja. og ikke offentliggjort endnu, eller ikke færdig besluttet. Om det, det er noget, der ikke til. noget, vi, vi kan sige Nej. meget øh, altså, særligt klogt om overhovedet. Nej. Men øh, uanset hvad, så... Øh, så er vi meget frem til, hvad der kommer til at foregå fremadrettet. Hvordan kommer det til? Altså, vi kan jo sidde nu og snakke om det i 2020, men i 2025, der kan det være, at det ser helt anderledes ud. Ja, præcis. Og uanset hvad, så ser vi ekstremt meget frem til, hvad der, er, der kommer til ja. at ske derude. Ikke? Altså, jeg ved, nu, ved verden, nu ved man ikke, hvad verden byder en, og om vi, du er færdig uddannet, og jeg er også sådan set ved at være der, så måske bor vi ikke længere i byen på det, det tidspunkt, fordi job, øh, jobverdenen simpelthen mm. har måttet hæve os i en anden vej. Mit håb er kunne blive i Aarhus, og mindre andet, i hvert fald komme rigtig jævnligt til Aarhus, og forhåbentlig komme ud og se et øh, rigtig skønt område derude, ja. hvor der virkelig er blevet gjort det bedst Ægler. ud af det. Øh, og og det, er, det er jeg altid talt, øh, igen, <laughs> skal man ikke være for meget hybris og blive ramt af næsesis, <laughs> men jeg, jeg vil gerne ved med, at jeg vil øh, om fem år kunne sige, altså alt det her, det, det var lige præcis, hvad jeg havde håbet på, at det ville blive. Ja, det, det kan vi jo bare kunne søge det er, der er ikke så meget andet at gøre på stående fod, og, og jeg tror i virkeligheden også, at med, med det her, så er det, så er det færdigt med dig og mig. Ja. Vi er simpelthen rundet af, hvad vi har at sige, og i det hele taget for omkring fem timer er det vist blevet til, hvis I har lyst til at lytte på, at havde <laughs> lyst til at lytte på alt, hvad vi havde at sige. Ja. Vi kan godt forstå, hvis ikke I havde det, men øh, vi ja. håber da, at I vil. Og øh, ja, men vi har været rundt omkring en masse ting, og en masse, vi har lært en masse ting, vi håber, I har lært. Det var det vigtigste for os. I har lært en masse ting at kunne følge med, yeah. og vi har ikke bare ramblet løs og lyttet lyt forvirrende. Uh, vi har i hvert fald gjort vores bedste for, at det ikke var tilfældet. Nej, ja, vi håber, at, uh, at der er blevet vagt noget interesse om ikke andet for, for nogle af de her ting, ja. uh, om det er sporten, eller om det er området det hele taget, eller om det er bygningerne. Ja. Uanset hvad, så uh, tusind tak, fordi I har lyttet med. Ja. Så til sidst, bare lige som den sidste afsluttende bemærkning. Jeg har nævnt det en gang til, men tjek uh, Aarhus Stadsarkiv ud. Aarhus Wiki, både på Facebook og Instagram. Yes. Og uh, selvfølgelig, uh, hvis du er interesseret i det her, så kan vi jo kun anbefale, at man tjekker kongelunden.aarhus.dk ud. Mit navn var Simon Jorsal. Med mig i studiet, der havde jeg Lukas Inger Folsen. Og vi uh, vil bare rigtig gerne takke af, fordi I har givet lyt med. Yes. Moin. Moin. Nej, <laughs> den klipper jeg ud.